0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Ele tem o apoio do Laboratório Axê com a Equipe de Saúde Masculina. Olá, eu sou Alfredo Canalini e dou as boas-vindas a todos a mais um programa da Rádio SBU, uma produção da Sociedade Brasileira de Urologia. Nesses últimos anos, temos observado o crescimento paulatino do número de pessoas com sobrepeso e obesidade, destacando-se a população infantil que mais desperta a nossa preocupação. Dentre os fatores que têm contribuído para a quase epidemia de obesidade, citamos o sedentarismo. Tecnologias inegavelmente úteis, como as mídias sociais, computadores, tablets e celulares, tornaram-se vilãs nesse processo devido ao exagero em seu uso, caracterizado por vezes como sinais comportamentais quase compulsivos. Já existe recomendação formal da Sociedade Brasileira de Pediatria, a campanha Menos Tela Mais Saúde, que alerta sobre os riscos do sobrepeso e da obesidade em crianças e adolescentes. Paralelamente a isso, são crescentes as evidências dos benefícios em todas as faixas de idade da atividade física regular orientada por profissional habilitado. E para sabermos mais sobre isso, Conversaremos hoje com o Dr. Cláudio Gil, que é médico do exercício e do esporte e diretor de pesquisa e educação da Clínica de Medicina do Exercício Clinimax, no Rio de Janeiro.
1: Olá Alfredo, é um prazer estar falando com vocês e tentando contribuir com o conhecimento dos nossos colegas da Sociedade Brasileira de Urologia. A obesidade e o sedentarismo andam muito juntos porque uma das razões para se tornar obeso é a diminuição do gasto energético, que é decorrência do, da inatividade física e do sedentarismo. A tendência, infelizmente, que a gente observa no nosso país, é que cada vez mais nós temos pessoas com excesso de peso e excesso de gordura corporal. E isso está começando preocupantemente desde a infância. E o que vai acontecer com isso? Quando o indivíduo é sedentário, ele entra em um estado metabólico muito ineficiente, ele aumenta as reações inflamatórias. E com isso, boa parte das doenças é, crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão, doença arterial coronariana, tudo isso vai junto. Então é importante a prevenção que a gente chama de prevenção primária, né? prevenção primordial até tem esse nome, é trabalhar o mais cedo possível para que as pessoas tenham um estilo de vida saudável, que vai incluir, obrigatoriamente, uma boa alimentação e hábitos adequados de movimento, seja como atividade física, seja como exercício físico ou como esporte.
0: É possível convencer um obeso a iniciar uma atividade física regular?
1: O obeso, muitas vezes, ficou obeso ao longo da vida por não fazer exercício. Eu costumo dizer que muitas pessoas ganham na vida adulta 3 gramas por dia de peso corporal. Aí alguém vai me dizer, como é que eu vou medir essas 3 gramas? Não dá nem para medir, mas 3 gramas por dia são 90 gramas no mês, 1 quilo por ano. É aquele indivíduo que ao casar ao acabar sua faculdade, pesava 70 quilos aos 25 anos de idade, e chega aos 55 anos de idade com 100 quilos, ou 30 quilos em 30 anos. Isso muitas vezes é por um desequilíbrio entre o que eu estou ingerindo de calorias e o que eu estou gastando de calorias. Não é fácil convencer um obeso a iniciar a atividade física, mas esse é o caminho para o sucesso, isso é fundamental.
0: Como você avalia um adulto obeso que pretende iniciar uma atividade física regular?
1: Quando nós vamos avaliar um adulto obeso que pretende iniciar a atividade física, a primeira coisa que eu faço é reforçar a intenção dele. É muito bom que você vá fazer isso. Não tenha pressa. Da mesma maneira que você ganhou 3 gramas por dia, se você perder 10 gramas por dia, poxa, num instante você vai estar bem melhor fisicamente e você vai se sentir melhor. O adulto obeso, ele frequentemente ele se queixa de perda de autonomia, de dificuldade para fazer as coisas. É em cima dessa motivação que nós vamos trabalhar e ter certeza de que eu não vou provocar dano osteomio articular ao iniciar exercício. Então é muito adequado fazer uma boa avaliação, não só do ponto de vista cardiorrespiratório, mas também do ponto de vista muscular, da flexibilidade, da sua, do seu equilíbrio para que a gente a pisada, para que a gente possa ter então uma orientação bem adequada, para que não predisponha o indivíduo ou aumente a sua chance de adquirir uma lesão fazendo exercício. E aí é o ótimo inimigo do bom. Do bom. Então o que, que a gente tem que fazer? Adquirir o hábito, o prazer de fazer exercício. Né, incorporar isso na rotina diária. O que ele vai ganhar, a gente vê mais lá na frente. Mas se ele começar a se movimentar no dia a dia, isso já vai ser um grande ganho.
0: E como você começa o trabalho num paciente que já teve um infarto?
1: Quando o um indivíduo sofre um infarto, especialmente para aqueles que nunca tinham tido sintomas, ou aqueles que se achavam super homens ou super mulheres, que jamais aquilo poderia acontecer com ele, com ele ou com ela, é necessário que a gente passe por uma, um processo de reeducação. Então, o que, é que nós vamos fazer? A grande maioria deles eram sedentários. Temos de conversar, conversar bastante, né? tentar achar o que é um exercício viável para aquele indivíduo. Não adianta sair com tabelas pré-dispostas, tantos minutos por semana, então, qualquer coisa vai ser melhor do que zero. E aí, tentar trazer aquele paciente para junto de você, para que ele adquira confiança, para que ele se motive e que ele possa é, voltar à vida normal. Muitas vezes a gente começa a discutir umas questões da vida sexual. Coxa, você estava tendo dificuldade na, na sua atuação sexual, sentia menos disposição. Coxa, se você melhorar o seu desempenho físico, a sua aptidão física, provavelmente você vai ter uma, uma vida sexual melhor. Então é, dar segurança para ele, trazer o exercício como um aliado na qualidade de vida.
0: E depois que se inicia esse trabalho, em quanto tempo podem ser constatadas mudanças nos padrões fisiológicos desses pacientes?
1: Uma das grandes vantagens de fazer exercício é que você, é, rapidamente, os efeitos fisiológicos e morfológicos começam a acontecer. Você começa a ver aquele MUC aparecer, que você nem sabia mais que tinha. Você começa a ver que, seu, em pé, olhando para baixo, você, daqui a pouco você consegue ver a ponta dos seus pés, que antes a barriga não deixava. Você começa a ver que você calça o sapato com mais facilidade, que você dorme melhor, que você acorda melhor, que você sente-se mais disposto. Aquilo que antes lhe cansava muito, já lhe cansa menos. Você sobe escadas com mais facilidade. E essas mudanças são muito rápidas. É, com algumas sessões de exercício, a gente já tem ganho. Você vai em uma sessão de exercício, aí você consegue levantar 10 quilos. Na próxima, você já levanta 12. Em algumas semanas, você está levantando 15, 20 com mais facilidade, porque há também mudanças no padrão neurológico, de recrutamento muscular. Então, você se torna uma máquina mais eficiente, não só porque o coração, o pulmão e os músculos ficam melhores, mas a sua eficiência, o seu gasto energético para fazer o mesmo exercício melhora. E isso é muito importante.
0: E depois que se inicia esse trabalho, em quanto tempo podem ser constatadas mudanças nos padrões fisiológicos desses pacientes?
1: Na sequência do que a gente vinha falando, né, a melhora na qualidade de vida acontece com algumas sessões. Eu costumo dizer para os meus pacientes, olha, se daqui a algumas semanas você disser que nada mudou, me liga, tem alguma coisa errada na sua programação de exercício. Agora, não é fácil incorporar o hábito de exercício. A tendência é manter o sedentarismo. A tendência é faltar um dia e dizer que vai fazer no seguinte e não fazer. Então, ligações periódicas, botar sua equipe para correr atrás do indivíduo, cobrar, dar estímulo, mostrar a ele o que, é que ele está ganhando. Isso é muito importante para gerar adesão ao programa de exercício e aí a qualidade de vida relacionada à saúde vai certamente melhorar.
0: É muito comum nós, urologistas, atendermos esses pacientes obesos e com síndromes metabólicas, diabetes, hipertensão, lipidemia, é, com queixas de disfunção erétil. O que a medicina do exercício pode contribuir com o urologista a respeito de saúde sexual e sobre disfunção erétil? O ato sexual traz risco de morte súbita, cardíaca, por aumento da demanda fisiológica. E essas medicações orais para tratamento da disfunção erétil, elas realmente elas adicionam algum risco de morte para esses pacientes? E como é que o paciente pode trabalhar isso associando a medicação ao exercício?
1: Um aspecto interessante para contribuir com o nosso colega urologista é que a medicina do exercício e do esporte tem muito a trabalhar junto com o urologista. Vocês já sabem que um indivíduo que apresenta disfunção erétil, frequentemente, também tem doença coronariana e vice-versa. Porque a árvore é a mesma, o caule é o mesmo, a raiz é a mesma, só cada galho, às vezes, fica mais deficiente do que o outro em termos de irrigação, perfusão. Então, o exercício, ele é um dos estímulos mais importantes que nós podemos ter para a função endotelial. Então, ele tende a melhorar a disfunção erétil, ele tende a dar mais condição física ao indivíduo e ao ter mais condição física aquele gasto energético do ato sexual que na realidade é um gasto energético bastante baixo né? eu costumo fazer uma analogia é como o ato sexual é alguma coisa como você está andando aqui a pouco você anda um pouco mais acelerado e dá uma corridinha para atravessar a rua esse é o momento do orgasmo e aí você passa a andar devagar é o pós-orgasmo então o gasto energético em geral é muito baixo mas se você tem mais disposição física, se você tem maior flexibilidade, você vai se mover na cama com mais facilidade, vai ter mais, mais prazer em ter o ato sexual. Então isso é importante. E aqueles que usam medicações de disfunção erétil, talvez possam observar que vão usar menos, vão necessitar menos. Ou, por outro lado, vão aproveitar melhor o uso que ela pode te dar em termos de potência sexual. Vale acrescentar que quando a gente fala de atividade sexual, a gente está falando, e nós tivemos a chance de propor esse modelo alguns anos atrás numa revista de cardiologia, do que tome. O que, que é o que tome? É K de kissing, T de touching, O de oral, M de masturbation e I de intercourse. Então, eu costumo orientar os pacientes pós-infarto, você já está liberado para o kit, que é o kissing, touching, nos primeiros dias da unidade coronariana, depois, logo depois, o quitom, o quito, que é a inclusão do sexo oral e depois o quitom, que é a inclusão da masturbação e, finalmente, o que quitome completo, que aí você está liberado para o ato sexual pleno, a penetração. Então, isso é um modelo que o urologista pode incorporar também na sua prática, no pós-operação, numa cirurgia urológica, isso pode ser interessante.
0: A saúde a gente começa a conquistar do momento que a gente nasce. Que tipo de atividade física você indicaria para estimular as crianças desde cedo a não se tornarem adultos sedentários e consequentemente obesos?
1: A criança segue modelos, a criança segue ordens, especialmente quando é muito pequena. Quando chega adolescente é mais complicado. Mas se você der um bom estímulo, se você der uma orientação adequada, se você apresentar as oportunidades, né, procure uma orientação de um profissional de educação física, de um médico do exercício com experiência na área de, de crianças, porque há momentos apropriados para cada coisa. Para aprender a andar de bicicleta, para patina, patinar, para jogar algum esporte com bola, para pedalar, para aprender a correr, para aprender a saltar, para aprender a arremessar. E é importante tentar não especializar precocemente em um esporte. Às vezes os pais insistem, ah, meu filho joga tênis há vários anos. Isso não é um bom caminho. É bom que ele tenha a pluralidade esportiva, que ele aprenda. Né? Eu costumo dizer, o adolescente saudável é aquele que sabe nadar, é aquele que sabe correr, é aquele que sabe pedalar, é aquele que sabe movimentos de ginástica, é aquele que joga um esporte de raquete, joga um esporte com bola, sabe dançar, tem, praticou algum tipo de luta. Então esse indivíduo tem um cardápio, um repertório, motor, que em qualquer momento da vida dele, ele vai achar alguma coisa que ele pode fazer com prazer. Em suma, foi um prazer conversar com vocês, é, tentar contribuir na so com a Sociedade Brasileira de Urologia e leve em consideração que você também é um exemplo. Então, fique fisicamente ativo. Você, sua família, seus amigos e seus pacientes vão apreciar isso. Tudo de bom.
0: Doutor Claudio Gil, agradecemos muito sua participação em mais esse programa da Rádio SBU. Fiquem ligados, Rádio SBU é informação de qualidade. Esse podcast teve o apoio do Laboratório Axê com a equipe de saúde masculina.